0: 那实际上，教育改变命运，现在已经不是穷孩子的问题，整个中产实际上比穷孩子、比、嗯、这个贫困家庭更加焦虑。所以我们其实也整个就是讲，就是关于这样的问题，怎么做一些一些一些讨论吧。那么像这些的口号，可能大家不知道是不是熟悉，至少我们小时候是熟悉的这些口号。我们是在这些口号中就是长大的，就是说读书改变命运，知识就是财富。那时候说这个学好数理化，走遍天下都不、嗯、那么对于农村来说，农村的孩子来说，你一跳龙门。所以我，我们我我是从农村过来所以，整个的教育那时候，比方说你考上大学，那就是整个的一个身份的一个改变。所以，大家的这个动力还是非常的大。但是现在大家看到有一些流行的口号，比方说一毕业就失业。学好数理化，不如一个好的话，特别是大家如果做科研，你就就知道现在读博士是一个非常艰苦的行业。就是科研穷三代，读博毁一生，有这样一个说法。所以要读博士的要慎重。<笑>高中生拖累全家，大学生拖垮全全家，这个是不有目的呢？不管怎么样，就是说和过去显然有一些不一样的东西出现。我们可以看到一些现象，就是之前和我们说教育改变命运，它不一样的一个现象出现，很多现象。比方说，第一个，接受教育并不能改变命运。就现在上大学，因为以前是精英大学，现在这个大学也就是扩招了，上大学的人很多了。现在有有一句人们就是讲个小话，就是说，你分数考得越低，你可能收到的通知是越多，是不是就是说，各只要你想上大学都可以。但现在上大学和以前的大学的概念也不一样了。以前上大学可能就感觉不，现在可能上大学只是一个很基础的东西。而且现在拼的不是上大学，可能是拼的是什么？现在的大学是吧？大家上这个这个这个清华北大可能才好，上南大才好。而且上了大学，你不同阶层子女在毕业后的这发展经历也不一样。这是百度上的一、呃这个相关信息，所以面临很多的一些问题，就是说，以前我们毫不犹豫的，这个这个呃父母甚至倾家荡产的来给孩子读书，那么现在就是你你花了很多的钱去读书，并不一定能够改变命运、嗯。那么甚至出现什么？就是我们说的是教育治贫。什么叫教育治贫？越读书越贫穷。所以有这样一句话叫“一个学生让你家徒四壁”，当然另外一个我们也面临了医疗问题。一个病人让你四壁漏风，那么有，也正是网上有个有的人写了一段一段话，比较读书怎么造成一些困难，一个家族都会就是被拖了这个贫困的泥淖，然后辛辛苦苦几十年一夜退回几放前的这种感觉，而且大学的这个回报率也很所以这是对这个农村的孩子来说，所以我们刚才我们讲的这个被骗的大学生是吧？他也就几千块钱，但几千块钱他就能丧命，他就命没有了。还、嗯、而且山东、嗯、啊，好像两起、嗯、是吧？嗯、对，两起、嗯。所以这个让人很揪揪心的。然后我就跟我女儿聊起这个事情，嗯、她说被骗的很多，她说不过七千块钱自己去死吧。就他可能没有那样一个概念，但是对农村男孩说，他觉得真的是对不起一家庭，所以，所以这个教育，所谓教育畸形现象，大家不知道有没有看过这个、就是嗯，就是这是13年，对1二年出来的，一三年解放一个叫英国广播公司和这个当代网公司做的一个纪录片，就、嗯、是 BBC 的一个纪录片，那么其中有一集第八集叫，这准、个、面叫什、这、么、个？也获得很多的这个这个呃荣誉吧，那么其他的这个方面也很厉害，精通英文、法文、西班牙，各种还有热爱艺术、文学等等。那么这是精英，那我们再查看一下他的爸爸，就知道他为什么这么厉害、啊，是吧？所以，<笑><笑>所以呢？我们就在想啊，我们这乌龟和兔子赛跑，我们就在想，哎呀，这个兔子要睡觉就好了。我们乌龟在想，但问题是兔子不睡觉怎么办？就兔子不偷懒的话，乌龟可以能赢
1: 。就是
0: 就使得大家很焦虑啊，在于外面将出的各种各样的一个现象。那其实有不同的人，有不同的选择，就不再说就是教育，我就改变命运，我就是精信教育。我们可以首先看到。第一种就是放弃，那么有一个叫弃考，如高考弃考。那么弃考有学者说是从这个零九年开始，那一年有八十四万应届毕业高中生退出高考
1: ，那么后来年年
0: 都在弃考的人数都很多，一六年这个也是的，就是特别是这个有一些省份。那当然，这弃考有两种啊。不是都是穷孩子，幸号一个是底层，他对这个高等教育的放弃；，那么还有一个是中高层，出国，的个这个主要在发达的地方，像北京、上海、江苏、广东，呃，包括四川，就是说，国际很多贫困层，就是对这个读书无用论的认识，这个认同率有百分之六十那么这中阶层有百分之三十七。所以，这个年收入越低的人，就是他对这个品读书无用的认同度越高。所以，我们现在有人讲啊，读书无用再次泛滥，那这话说的是不对的，是一定的阶层，高层从来没有说读书无用，反而更加更好。我们看这个中层，那么与底层相反，这个中层对教教育的焦虑和过度重视。我们首先看这个学区房，大家在城里面都会面临这个问题，这个涨的已经一塌糊涂。呃，这是一六年的一个报道，就南京这个琅小，琅小的成交价是六万余平米。呃，北京我没有查到，这是二零一四年，我只查到了二零一四年的这个数据、哦。而且现在很有意思，就是房子买不到房子，买不到新房。第二个，我们看这个补习班，他什么都经历过啊。这个这个，将来你们要很快有孩子，就马上就面临这样的一个问题。因为有时候你是被卷进去的。那么这是网上报的一个一个,一个，就上海的一个家长，就是他的小孩马上九月份上这个呃小学一年级，那么他的这个暑假花费是多少？三十二万，三十二万，三十万都花了些什么？天<笑>宁小学，呃，今年的竞争是大概五千多人报名，只招二百一十六，那么他的这个比例是二十三。嗯，那他的这个考勤类型根据人们的，回过头来记忆啊，什么感统训练类啊，生活常识类、啊，记忆力啊等等。哎，生活常识怎么运用？用语言表达，所以你看到这个，你，你会真的是会空教他。所以我一直在想上，我想这个小学就是幼儿园到小学，那么多人要考察，怎么能分辨出孩子来？孩子大部分差不多哎，能有什么？除非特别，可能，可能感统方面啊，智商方面啊，有一些，大多数孩子都一样啊，能怎么分出来啊？他们有能力把它挣出来，就是报名的这个现场，是是仙林小学偏方面。后来他们说，这个仙林后来要赞助费要达到五十万，就是说，就是你没有上上去啊，找找机会去，啊，你要五十万。但不管怎么样，我们不去深究这些女的，就是说，呃，怎么去，大家有兴趣的，让自己去去去,去读一读读很多的书。读这方面很多很多的文章都有，而且很多都是很成熟的一些观点，成熟的一些理论。那不管怎么说，这一派的观点认为，就是其实教育是被日阶层阶层所控制的，那么它有利于优势阶层的积累，因而教育是有助于不平等社会结构的再制与扩大化。就它并不是能促进底层的流动，而是使原有的社会秩序秩序、就是、原有的不平等的结构。再治下去，或者扩大化，那么这是一种观常所以这大家也不能接受这种观点啊。那么这样看来，我们总结一下，那么教育到底能不能促进社会流动？那实际上并不是我们想象的啊，接受了教育就能有一个好的社会地位或者好的这个工作、好的收入，它实际上是很复杂的。那我们首先要看这个社会的结构的开放程度。就、嗯、是当这个社会越开放，越允许流动，那么教育的作用会越大；将这个社会越封闭，那么教育的作用会越小，因为它的这个封闭，它都不允许你流动了。你教育有什么用呢？教育只是一些象征性的价值。还有教育本身的公正程度，也就是说，你如果教育你本身有偏向某个阶层的话。你再努力都不行。比方说，有人有人就是来反思我们国家的高考是，高考的内容。那、嗯、么我也曾经也做了，我的学生呢，我周边也有就是这个就是城乡的差距。那么认为很多人考试是偏向于这个城市的孩子。他说我们的作文考题是吧？中文考题比如大家什么这个品味时尚、超越弯道什么呃之类这些东西，他农村孩子他。他没有接触到，他无法去写、啊，对吧？呃、嗯，有记得搜狐，搜狐就是这个网，曾经有一期大阪的登这样一个问题。他说，如果我们的作文题改成，比方说小麦与韭菜的区区别，收这个秋收的感想，推这个三轮车这么上坡的这个什么什么感想，那肯定是妙啊！一看。这个这个几项不同的这个反应在反应是不是？所以我们可能平时没有意识到。那我也曾经对这个中小学的语文教科书啊、嗯，还有这个十年的高考语文卷子都做过一些分析，就是、分析它可能对城市和农村的一些一些偏向问题。那么还有人说这个，嗯，现在高考改革，比方江苏的高考，呃、哎，语数外三门，有人说对。女性是有利的，女孩子有利，跟男孩子不有利，因为他的很多书，理化都不考，他要是数学要考，理化不考是吧？不是不考，他不是很重要，分数相对低，哎，分数相对低，哎，所以，所以，这个也是不公平的，性别差异是什么？很关注的一个一个东西。嗯，这就教育内容有有偏向？因为你本身如果教育不公正的话，所以我们教育自己就很，是通惨。然后还有教育这个本身就受家庭背景的影响情况，我们后面还会详细说这个。还有其他途径的空间，你获得社会地位，或者是获得社会流动，其他途径的空间的上，那么你的家社会经济地位、社会资本啊，你的特殊才能等等，可能直接帮助你获得这个社会地位。所以，我们看。其实教育和地位、教育和流动，它并不是简单的我接受教育就能获得，它很复杂，就这过程很复杂。这就能理解我们教育能不能改，到底改不改变命运，啊，这是一个无解的答案、嗯。现在我们网上一讨论，就是不是人与人之间的问题，不是就事论事，是阶层之间的矛盾冲突，所以它很容易使人家这个这个这个矛盾激化，所以这样是应该是一个非常危险的社会。那么怎么办？哎，这个很难。那么从个体来说，从我们的这个个人来说，从这个家庭来说，似乎我们只有一条通道，通过教育。你没有财产，没有企业，是吧、呃？也没有房子，那只能让孩子接受更好的教育。那虽然这个教育通道越来越不顺，但是好像也只有这样一个条。呃，布尔迪厄曾经说了一一一段好，我很欣赏这样一段话，说得很好。其实我们一直讲布尔迪厄讲文化资本重视文化资本，他实际上他也更也经济资本权利这个问题他更重视，更严重。不是说他不重视，嗯、因为跟他这样一句话，他说面对经济资本和社会权利，学术资格虽然只是一个疲软的空壳，但学术上的正当合法，为那些没有其他资源而只有自己。智力或者自己优点去提供了一种凭借的手段和学习机会
1: 。那什么意思呢
0: ？就是说，对于大多数普通老百姓来说，他没有权利，是吧？没有这个这个经济，那只能通过教育，只能这份教育，这叫叫只能通过这个渠道来活着。所以这这也是就是我们刚才所所理解的。但是我们要反问，就是说，这是合理的现象吗？这是正常的现象，社会像这样一个发展是是不是合理的？就是大家都被这种教育啊，就全民啊都被教育拖住，像卷入一条自自在不自在的或者自主不自主的都被圈进去。那么一向说来，作为我们高校老师来说，是对教育是最不在意的。他就觉得小孩搞那么多干什么？让他玩一玩，玩一玩。但是几个家长让他玩一玩了、啊，都没办法，最后都去送孩子上辅导班，没有办法，就是自觉不自觉的。那这个是不是一种合理的现象？政府有没有责任？或者其他有没有责任？政府的责任在哪里？那么还有一句话，我觉得非常有意思，我看到就是说，有有这样一个，他说父母该为孩子的阶层负责吗？那么这样好像他的观点我倒有的不是很认同啊。但他这个提出那个问题很有意思，就是、父母该为自己的子女的阶层负责这个这个这篇文章，他说就是、这个、父母，实际上你不需要为孩子所处的这个呃阶层负责的，父母有自己的生活，有有自己过什么样的生活的权利，没有必要为了孩子呃，去歧视他什么的。另外，孩子也是一个独立的，所以有选择自己的梦想，当然还有很多其他的一些关系，就是没必要为孩子的这个、这个、这个前途或者什么这个阶层。负责。现在我们父母做的很多事，就是希望为他的这个阶层负责。不让中享，所谓的共享，不让他的这个落后的，不让他掉队的，不让他至少过得比自己差，比自己更差。但是需要吗？大家可以做一些讨论。